0: Revisamos lo que es noticia a esta hora de la mañana y por supuesto sigue en el tapete, digamos, como información o una de las informaciones más destacadas, lo que ha sido esta investigación que lleva adelante el gobierno de Chile con respecto a la situación o al secuestro del teniente Ronald Ojeda, hecho ocurrido la semana pasada. Ayer, entre otros representantes, o ex, el ex jefe, ex fiscal, mejor dicho, director de la Agencia Nacional de Inteligencia en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuestionaba la reacción frente al secuestro del ex teniente o del teniente retirado Ronald Ojeda. Si la autoridad todavía cree que esto fue un hecho policial, pues afirmaba él que esto sería un grave problema ya que él cree, considera que efectivamente lo que allí hubo fue una acción de inteligencia internacional. Sin embargo, el eh, gobierno chileno, a raíz incluso que ayer comentábamos eh, dentro del programa, en eh, una supuesta eh, investigación que hablaba de que en teoría, supuestamente el gobierno de Chile estaba al tanto de esta acción eh, de inteligencia por parte de Venezuela en Chile, el gobierno lo desmintió, Manuel Monsalve como subsecretario del interior de Chile se refirió al caso y dijo que era total mentira, primero hay que eh, determinar realmente que esto es una mentira, afirmaba, eh, es una publicación que no es de, eh, para nada eh, real. Lo que necesitamos es que la investigación avance, decía el gobierno de Boric, por eso decía que no podía de ninguna manera este caso partidizarse o politizarse. En información reciente, en el día de hoy, de hecho, hay noticias relacionadas con el tema y el eh, canal Tele13 de Chile, a través de sus plataformas digitales, Afirma que la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tojá, dijo que existen avances en la indagatoria por el secuestro del Teniente Ojeda. Sin embargo, no se puede compartir esa información para asegurar el éxito en la investigación. Afirmó la ministra eh, a través de Tele 13 Radio que el hecho de que no se sepa nada no quiere decir que no esté ocurriendo nada porque decía que hay un esfuerzo investigativo muy amplio, tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones, de la PDI, con apoyo de las policías, del resguardo en las fronteras y con apoyo de lo que ha sido la gestión del gobierno desde el punto de vista de seguridad de fronteras, está claro en que esto debe de todas todas eh, determinarse o a, a esclarecerse ¿no? como tal. En este sentido, la ministra dijo que se le ha exigido transparencia al gobierno y en estas cosas no puede haber transparencia, así de simple, dijo textualmente. No es por una razón mañosa, sino por seguridad de la víctima, por el bien de la víctima. Hay que destacar que esta persona pues continúa desaparecida eh, para así tener más resultados y además más rápido y más efectivos en el trabajo que realiza la Fiscalía. No se puede informar, pero repito, no quiere decir que no esté ocurriendo nada. Son declaraciones de la Ministra del Interior de Chile con respecto a este caso. Mientras tanto, eh, ocurre esta investigación, no se dan estas declaraciones. Eh, mientras todo eso uh, uh, ocurre, pues varios casos, eh, sobre todo ayer veíamos algunos eh, militares que también vivían en Chile, ex militares que vivían en Chile, que estaban preocupados por su eh, integridad física, ya que algunos de ellos incluso conversaron a través de la, del canal NTN24 eh, sin dar a conocer su identidad, pero decían de manera anónima eh, que ellos eh, consideran que efectivamente habría detrás de todo esto una investigación por parte de el, la, la actual administración de Nicolás Maduro en Venezuela. Y dijo que no tengo dudas, esta persona que es entrevistada en NTN24, en no tengo dudas de que fueron personas de contrainteligencia militar, hay varios detalles, tienen herramientas y creo que sí, y por lo tanto muchos de nosotros, o según lo que él planteaba, estamos preocupados y estamos resguardados ...además de que algunos de ellos han pedido incluso eh, también eh, una protección especial por parte del gobierno de Chile. Ayer el comisario Iván Simonovic a través de sus redes sociales también eh, expresaba un poco lo que ocurría con un ex eh, funcionario del CICPC... ...quien se encontraba en Ecuador y que al parecer habría recibido algún tipo también de alerta... ...razón por la cual tomó la decisión de salir de ese país... Eh, con, eh, hacia, otra, hacia otro lugar, también porque estaba preocupado por su, salud, por su integridad física, la de él y la de, de su familia, así como otros que también como él estarían en la misma situación. Más adelante, por cierto, estaremos conversando eh, si todo sale bien con el comisario Simonovis para que nos dé detalles acerca de esto y conocer también su punto de vista con respecto a esta posición que tiene actualmente el gobierno de Chile. Cambiamos el tema, ayer el eh, alto comisionado de derechos humanos de la ONU en lo que fue la inauguración de la quincuagésima quinta sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Ayer él decía que la ONU se ha convertido en un pararrayos para la propaganda manipuladora y en el chivo expiatorio de los fracasos políticos. Esto se, pues, definitivamente en torno a lo que fue la salida de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que estaba en Venezuela. Entre las acusaciones se encuentra justamente la de ese país, la de Venezuela, y luego que el régimen de Maduro expulsara a 13 personas de la oficina que funcionaba en Venezuela. En ese mismo eh, escenario, eh, habló también, entre otros, el eh, canciller de España, José Manuel Álvarez, quien manifestó ante el Consejo de, Segur de Naciones Unidas de las, perdón, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas eh, el apoyo que brinda España en estos momentos eh, con eh, respecto a la situación del activista de derechos humanos Rocío San Miguel detenida en Venezuela, como ustedes saben. Eh, decía el alto representante del gobierno español, queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo a quienes defienden la libertad, la democracia, la dignidad y la reciente detención de Rocío San Miguel. Eh, decía eh, Álvarez, también se refirió a la muerte de Navalny, que deben eh, todas estas personas recordar que nuestro apoyo es a las voces por la libertad, y por lo tanto eso debe ser inquebrantable, comentaba José Manuel Álvarez. Recuerden que ha habido una presión importante para que el gobierno de España participe en lo que sería, o medie en lo que sería la liberación de eh, Rocío San Miguel, tomando en cuenta justamente su condición de ser ...una ciudadana hispano-venezolana, es decir, que tiene las dos nacionalidades. Me voy hasta Georgia, aquí en Estados Unidos, eh, el caso de este ciudadano de origen venezolano... ...que entró de manera irregular al país, según determina así la propia eh, oficina de inmigración de Estados Unidos... Eh, a raíz de todo lo ocurrido en Georgia con respecto a la muerte de una joven estudiante de enfermería en la universidad de Georgia la estudiante Laken Riley que por cierto es, una, es un es un hecho que ha sido muy pero muy eh, presente, ha sido muy eh, investigado por varios medios de comunicación aquí en Estados Unidos y además está presente en, varias, eh, en varios eh, medios informativos audiovisuales, es decir, a través de la televisión. Constantemente vemos, incluso ayer hubo una importante, eh, digamos, manifestación de apoyo a la familia y han exigido que se aplique la justicia al asesino o presunto asesino de esta joven. Recuerden que está detenido. Un ciudadano de origen venezolano de nombre José Antonio Ibarra, detenido en la cárcel, en la cárcel del condado de Clark. Ante ello, eh, algunos congresistas eh, dijeron que la deportación de esta persona no era suficiente. Entre otros, eh, a la congresista de Georgia, eh, Marjorie Taylor Green, hablaba de que merece este ciudadano la pena de muerte. Es un caso que por supuesto ha generado, repito, mucho, mucha información en los medios, ha sido muy mediático y eh, sobre todo pues resalta lamentablemente el hecho de que esta persona era un migrante irregular, que había entrado de forma irregular al país y lo más triste pues es que lamentablemente este ciudadano es de origen Venezolano. Por eso, entre otras cosas, pues es que hemos dado mucha cobertura al tema y hemos visto sobre todo en muchas plataformas digitales que están vinculadas a la migración venezolana, eh, que este tema está allí presente. Y por supuesto ahora el tema se ha elevado o ha tenido un nivel más alto, tomando en cuenta de que no solamente ella, sino que varios eh, congresistas hablan de que se le debe exigir, eh, se le debe imponer, perdón, a esta persona eh, la pena de muerte. Eh, esto, pues, un poco en torno al caso de este, este ciudadano de origen venezolano. Ahora bien, eh, según eh, nos estaba aquí viendo, que al parecer, pues, efectivamente, esta persona eh, habría sido le habrían dado un, un, una medida, según entiendo, aquí estoy leyendo en el portal de Fox un poco acerca de, de esto y déjenme déjeme de todas formas tratar de verificar esta noticia porque me llamó mucho la atención cuando la vi, ahorita es que abrí Fox y me salió esta información y eh, aquí dice el titular de Fox con respecto a esto, el sospechoso eh, de la muerte de esta joven eh, ha presentado su declaración jurada eh, y bueno, nada, revela nuevos detalles esto está en inglés, está tratando de eh, ir eh, eh, traduciendo a la vez Ibarra, acusado de además arrastrar a la joven a una zona apartada para ocultar su muerte, eh, está acusado incluso de, bueno, un poquito fuerte en la descripción, mejor no lo digo porque es bastante delicado, sobre todo a esta hora de la mañana, conocer detalles. Pero el hecho está en que, en teoría, pues se están dando nuevos detalles acerca de este caso. Seguiremos pendiente de él y, por supuesto, ver qué ocurre con respecto a esta situación registrada en Georgia la semana pasada. Bien amigas, amigos, son las 8 con 18 minutos de la mañana. A esta hora quiero comentarles acerca de lo importante que es estar asegurado en este país. Por eso siempre recuerden, eh, yo con muchísimo gusto les recomiendo a nuestro buen amigo e. Oliver Suárez, que es asesor de seguros y que nos va a dar orientación, una asesoría justamente eh, que nos brindará él. Eh, para que escojamos cuál es el mejor seguro, lo que más nos conviene aquí en Estados Unidos. Contáctalo a través de su cuenta en Instagram, eh, que es arroba eo.ayuda, eo.ayuda, eh, o también a través de su número telefónico 954-842-8875. No me autocensuro, quiero explicar algo, me estoy autocensurando sobre todo por las palabras que se utilizan aquí y por respeto a, nuestros, a nuestra audiencia. <coughs> Muchas veces eh, esto, porque me ha ocurrido, eh, lo ven, lo escuchan muchos padres que llevan a sus niños a la escuela. Y no quiero que los niños escuchen palabras un poquito fuertes, me parece que es prudente de mi parte. ¿no? Sencillamente es eso, no, es, no son palabras groseras, pero son descripciones un poquito dantescas de lo ocurrido allí en este caso. Es por eso que hago eso, no es una autocensura, la autocensura la hago solamente en medición, si lo quieres llamar de esa manera, para medirme a la hora de decir lo que, lo que se ha, ha ocurrido allí, si quieres buscar más información, pues te recomiendo entonces entrar eh, en Google y buscar allí esa información, para que conozca los detalles de lo que... Allí ocurrió. La verdad es que es muy fuerte y repito: muchas personas que me ven, pues van acompañadas de sus niños porque me lo han comentado aquí, me lo han expresado. Eh, que van a veces en el, en el carro con su chamo y el chamo escucha algo que, wow, es un poquito fuerte, ¿no? Eso es todo, tan sencillo sí, como eso. No es autocensura, no me tengo que autocensurar. Al final, eh, yo soy el, el dueño de mi medio, ¿no? Y, y a través de él expreso lo que, lo que quiera. Y, y como mi jefe, pues mi jefe me dice, pues sencillamente, mi jefe, que soy yo mismo, me dice: Nada, sé prudente, tal cual, eso es todo. Bueno, amigas, amigos, hay más detalles, eh, de, hay más informaciones que destacar, entre otras, eh, bueno, ayer se daba a conocer parte de allegados de eh, Alexei Navalny, decían que la muerte de Navalny se dio justo días antes de su canje por un prisionero. Eh, checheno condenado en Alemania. Sin embargo, hoy, a pesar de que esta información se daba en el día de ayer, en el día de hoy, el Kremlin dice que no tiene datos de que haya habido algún tipo de canje o que se iba a dar algún tipo de canje por este, por esta, este, este prisionero checheno de nombre Krasikov. El Kremlin dijo que no tiene información sobre esta supuesta estos supuestos preparativos para el canje del líder opositor fallecido en prisión por el Checheno, condenado en Alemania por el asesinato de un ciudadano georgiano. El eh, portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, dijo, no sé nada sobre este asunto, no dispongo de información al respecto y por lo tanto considera que esto no iba a ocurrir. Es decir, este canje, que es lo que dicen allegados de Alexei Navalny, que afirmaban que muere unos dos o tres días antes de que se diera ese supuesto canje que iba a haber entre Navalny y este prisionero checheno que estaba detenido en Alemania o recluido en una cárcel de Alemania. Revisamos otras importantes informaciones a esta hora de la mañana y entre otras noticias que se destacan a esta hora, les comento que en materia política la Plataforma Unitaria, la Plataforma de la Oposición, afirmó estar dispuesta a trabajar con el chavismo para fijar un cronograma electoral y mientras tanto reitera su eh, petición para que se respete el Acuerdo de Barbados. La Plataforma Unitaria reiteró su disposición de trabajar así en el camino electoral, pero siempre atendiendo los parámetros establecidos en el llamado acuerdo de Barbados y reiteraron su compromiso junto con María Corina Machado para que crear las condiciones que propicien el inminente cambio político que esperan todos se lleva adelante han reiterado una vez más que justamente María Corina Machado es la candidata de la oposición y que allí no hay ningún eh, no hay vuelta atrás con respecto a eso por cierto que Hablándoles de María Corina, ella ayer estuvo presente en una actividad, eh, una actividad en la cual dio algunas declaraciones en el Atlantic Council, en una conferencia organizada por el Atlantic Council para abordar el contexto político y electoral de Venezuela y una vez más manifestaba allí Marecolina Machado que el punto está en que Maduro, no se trata de ella sino que se trata de cualquier adversario político eh, Maduro no va a permitir nunca que eh, le ganen en alguna elección limple, eh, limpia perdón, y libre hablando de eso Maduro ayer hablaba y, y afirmaba aseguraba que efectivamente ni la derecha ni el imperio iba a ganar nuevamente una elección en Venezuela parte de lo que decía él ayer a través lo vi a través de varias redes sociales eh, entre otras pues informaciones destacadas en el ámbito político mientras tanto hablando del tema político pero aquí en Estados Unidos Nikki Haley la candidata o precandidata republicana ayer manifestaba que no se iba a rendir y que iba a continuar en el camino, eh, en el camino electoral tomando en cuenta de que pues, no ha tenido opción en las primarias republicanas. Mientras eso ocurre, también vimos ayer una eh, declaración de la presidenta del Comité del Partido Republicano quien renunció a su cargo supuestamente por presión. Y revisando un poco esa información, permítanme buscarla, eh, ella decía que es la presidenta del Comité Nacional Republicano, eh, Rona McDaniel anunció que efectivamente dejaba su cargo a partir del próximo 8 de marzo, una salida forzada según por el expresidente Trump para aumentar su control sobre el partido y colocar a una de sus nueras en una posición de liderazgo. En un comunicado, la presidenta del Comité Nacional Republicano, eh, Rona McDaniel, anunció su salida y le marcó, repito, dentro de la tradición del comité de llevar a cabo este tipo de cambios en periodos de campaña para elecciones presidenciales. Al parecer, su renuncia no ha sido una sorpresa. Eh, Trump, favorito para ser el candidato, había anunciado a principios de mes que prefería que el poco conocido jefe del Partido Republicano de Carolina del Norte sustituyera a McDaniel. Además, el presidente, pues como ya decía un poco antes, había designado a su nuera, eh, esposa de su hijo Eric, para que ejerza como presidente del Comité Nacional Republicano. Eh, Lara Trump se llama su nuera, quien ha sido propuesta por él para presidir justamente este Comité Nacional Republicano.